1: Ja, jetzt im Ramadan, die Leute stehen alle auf zum Fettel, weil die wollen
0: essen. Weil die wissen, wenn Fettel ist, dann gibt es nichts mehr zu essen. Dann stehen die alle wieder Eins. Aber fragen wir uns außerhalb Ramadan, wie ist das Morgengebet? Für den König der Könige, für den Herrn der Welt, für den, der gibt und nimmt, für den, der den Tod erschaffen hat und das Leben, für den, der der Grund dafür ist, dass du hier bist, er ist der Grund für deine Eltern, er ist der Grund für deine Frau, er ist der Grund für deine Kinder, er ist der Grund für dein Atmen, er ist der Grund für deinen Herzschlag. Er ist der Grund für alles auf dieser Erde. Ihm gehört alles. Und er ist der Grund, dass du überhaupt hier heute sein darfst. Du bist nicht hier, weil du das wolltest. Sag Allah hat dir erlaubt. Allah, Allah, Allah hat mir erlaubt, hier zu sein. Für den König, der alles gibt, selbst er ist der Grund deiner Versorgung. Für den machen wir nicht. Aber für einen Arbeitgeber machen wir alles. Machen wir das Unmögliche möglich. Nicht 6 Stunden, nicht 8 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden, 14 Stunden arbeiten. Nicht 5 Tage, 7 Tage, 10 Tage, 13 Tage durcharbeiten. Kenn ich heute? 13 Tage. Aber 20 Minuten am Tag verteilt für 5 Mal Beten? Oder habe ich keine Zeit? Wie, wie soll ich das? Dann kommen die Leute und sagen, wie soll ich das machen Achim, mit dem Gebet? Was? Wie soll, ja, Bruder, wie soll ich das denn machen? Wie machst du das, wenn du 10 Stunden arbeitest für diese 500 Euro wöchentlich? 2000 Euro im Monat? 4000 Euro im Monat? Wie machst du das da? Drehst du nicht schon, wenn das alles schließlich morgens auf oder mittags oder nachts? Selbst wenn du manchmal krank bist. Da drehen wir und denken, was wir möchten. Aber für Allah, subhanahu wa ta'ala, haben wir keine Zeit. Jetzt sage ich dir, leben wir auf dieser Erde, wie als würden wir denken, wir werden für immer hier bleiben Als würde es kein Tod geben. Allah, subhanahu wa ta'ala, sagt in Surat Al-Mulk, er hat den Tod erschaffen und das Leben. Er erwinnt den Tod zuerst. Er hat den Tod erschaffen und das Leben. Denn ja, das muss einen schon zum Nachdenken bringen. Brüder und Schwestern, das sind Menschen, die im Schlafengang 18, 19, 16, 17 Jahren alt. Wo, wenn du sie fragst, sie denken: Hey, ich bin noch da. Voll, ich habe noch vielleicht 20, 30, 40 Jahre vor mir. Die sind nie wieder aufgewacht. Die sind nie wieder aufgewacht. Ach, ich, Menschen, die sind sehr, sehr, sehr jung gewesen. Die haben ihr ganzes Leben vor sich gehabt, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht erlaubt. Und soll ich dir was anderes sagen? Jeder von uns, jeder von uns war heute Morgen tot. Jeder von uns war heute Morgen tot. Jetzt sagst du mir, Bruder, wie geht das? Wie jeder von uns war tot. Was ist die Dua? Was ist die Dua, wenn du aufstehst? Wer kennt <San> die Dua, wenn du aufstehst? Was sagt man, wenn wir aufstehst? Alhamdulillahi, Al-Lavi, Achyana Badama, wa ilayhin und schon. Wem loben wir? Allah für was? Wir sagen Allah, wir loben dir nach dem, was. Wir tot waren uns zum Leben erwähnt. Weil du warst tot. Die Seele wird entfernt, wenn wir schlafen. Die Seele wird entfernt und sie darf nur durch Befehl Allahs wieder zurückkommen. Weil eigentlich die Seele will sowieso zurück zu Allah. Warum sagen wir, wenn jemand stirbt, inna lillahi wa inna ilahi weil ich Allah gehört zu ihm kehren wir zurück. Die Seele möchte zurück. Allah erlaubt dir, dass die Seele in deinen Körper wiederkommt und wieder wachen wird. Darum machen wir ja diese Dua. Auch wenn wir schlafen gehen. Wiss mich Allahumma. In deinem Namen was? O oh Allah. Sterbe ich und lebe. Weil du liebst, ich sterbe. Ja, yani, Wir sind den Tod mehr als ihr denkt. Es kann sein, dass ihr heute Abend schlafen geht. Und das muss in deinem Kopf sein. Du wirst morgen nicht wach. Du musst diesen Gedanken, der Muslim muss den Gedanken des Todes weislich behalten, weil erst dann ist er frei. Du bist frei von dieser Welt, wenn du dir bewusst bist und die dir immer bewusst machst, dass du diese Welt verlassen wirst. Ein Sheikh und Dai aus einem anderen Land hat das beste Beispiel, Jimballah. Ein Beispiel, seit langem ich nicht gehört habe. Ich Ihr seid alle wahrscheinlich mal gereist, die meisten von euch. Wenn wir jetzt von hier, von Deutschland, nach Australien, zu Malediven gehen würden, wo würden wir Transit machen? Meistens Dubai. Die meisten machen Dubai Transit. Oder wenn du von hier nach Australien gehst, Dubai ist Transit. Das heißt, in Dubai steigst du aus, wechselst das Flugzeug und fliegst weiter. Richtig? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa was sagt denn der über dieses Leben? Wie sollen wir dieses Leben betrachten? Wie ein Reisender. wir sollen wir das Leben betrachten? Wie ein Reisender, Wie jemand auf der Durchreise. Weil wir waren tot, wir sind jetzt am Leben und wir werden sterben. Und dann wird uns Allah wieder erwecken. Wenn wir von hier nach Australien fliegen, das Ziel ist Australien und Transit ist Dubai. Interessiert dich Dubai in diesem Moment oder nicht? Du bist am Flughafen Dubai. Was willst du da sehen jetzt? Hältst du dich da auf? Schlägst du da Wurzeln? Fängst du da an, alles zu beobachten oder machst du dir Gedanken über Dubai und was kann man in Dubai machen und was kann man da nicht machen? Machst du nicht? Warum? Was ist das Ziel? Das Ziel ist Australien. Das Ziel ist ja nicht Dubai. Ist nicht ein Transitort. Wenn du jetzt von hier nach Saudi-Arabien fliegst, nach Mekka, machst du meistens Transit entweder in Ägypten, in der Türkei oder in Jordanien. So interessieren dich diese Transitländer, beschäftigst du dich mit diesen Ländern. Tust du dich nicht beschäftigen, weil das ist nur Durchreise. So ist dieses Leben auch. Diese Erde ist Transit. Wir sind nur hier auf der Durchreise. Warum schlagen wir Wutze? Warum machen wir sie wichtiger als die Religion Allahs? Warum machen wir die Dinge wichtiger als Allah selbst? Weil derjenige, der nicht schafft, fünfmal am Tag zu beten, du hast dieses Leben wichtiger gemacht als Allah. Weil Allah subhanahu wa ta'ala das, was er verlangt und verpflichtet, das muss sein. Da gibt es keine Fragezeichen. Da gibt es nicht, ich überlege und ich mache mir Gedanken, was nicht ist, ist nicht. Wir können es nicht ändern. Wenn der Prophet sallallahu wasallam, sagt: Bunya l'islam wa ala khams. der Islam baut auf fünf, diese fünf Sachen, der Religion baut darauf. Die müssen sein, die können wir nicht verändern. Aber wir denken, wir haben Zeit. Wir denken, wir haben Zeit. Ach, kein Problem. Wir nehmen diesen Transit, diese Erde, als würden wir sehr viel Zeit haben. Ach, ich mache im Alter Hadj. Halt. Ich mache später Hadj. Halt. Ich mache später. Ich fange später an. So gehen wir schlafen und so wachen wir auf. Bis der Tod uns ereilt. Und wenn der Tod uns ereilt, ist das für uns wie eine Backpfeife. Warum? Weil wir nicht vorbereitet waren. Weil wir diesen Tod nicht erwähnt haben, weil wir nicht über Tod hören wollen. Wir wollen zusammenkommen und dass wir immer glücklich sind und immer lachen. Aber wer dir gesagt hat, du wirst auf diesem Leben glücklich, hat dich angenommen. Dieses Leben ist nicht hier, um glücklich zu werden. Du erreichst vielleicht innere Zufriedenheit durch die Religion, innere Zufriedenheit. Aber hier ist nicht etwas, was Glück ist hiervon, nicht mal von Dauer. Glück ist hier nicht von Dauer, vielleicht drei Momente. Sonst musst du arbeiten, tun und machen. Hatte der Prophet Muhammad sallallahu wasallam, in seinen 23 Jahren in hat er irgendwie 23 Jahre Glück gehabt oder hat er das nicht gehabt? Hat er sich nicht geblutet, und geblutet? Hat er sich nicht bemüht und gemacht und getan? Hat er nicht gebetet bisher? Wunden in seinen Füßen hatte, obwohl er es nicht wusste. Und ich muss kommen und dir sagen, du musst fünfmal am Tag beten, Bruder. Du musst 20 Minuten Allah geben. Bitte 20 Minuten gib sie doch. Während du 40 Stunden jemand gibst, der nicht der Grund dafür ist, dass das eine Versorgung muss. Weil Allah versorgt.
1: Allah versorgt, Dachi. Wenn wir sagen, wer ist der Versorger, alle würden sagen, Allah, aber wir glauben
0: nicht daran. Allah will keine Lippensbekenntnisse oder Lippenbewegungen. Allah will Taten aus dem Herzen. Er will sehen, dass wir was tun. Weil wir keine Zeit haben. Wir haben keine Zeit bei Allah, die Männer der Welt. Sind. Wir haben keine Zeit, Bruder und Schwester im Islam. Du machst dir Gedanken, wo du dich bedecken sollst. Du hast keine Zeit. Dieser Gedanke ist Verschwendung. Bedeck dich vor Allah. Du machst dir Gedanken, ob du jetzt anfangen sollst zu praktizieren. Du hast keine Zeit darüber nachzudenken, Bruder. Oder hat dir jemand gezeigt, wie viel Zeit du noch hast? Eine imaginäre Uhr, die tickt immer weiter. Bruder, vielleicht steht bei mir zwei Stunden noch. Vielleicht steht bei mir noch zwei Tage. Ich weiß das doch nicht. So hat Allah den Tod erschaffen. Unkenntnis, wann er kommt. Unkenntnis, wie er kommt. Hat er uns nicht verraten? Jetzt musst du uns die Frage stellen, sind wir bereit, vor Lanz zu stellen? Bist du bereit, dich vor Launch zu stellen? Frag mich wurde ich bin bereit, oder? Frag mich. Ich weiß nicht, wie ich manche Sachen sagen soll. Ich weiß nicht, was ich Allah in manchen Taten nicht sagen soll. Wenn er mich fragt, warum hast du so gemacht? Wallah, Bruder, ich weiß es nicht, wie ich diesem König der Könige, dem Herrn der Welt, dem Alabama Barmherzigen, dem Gerechten seiner Strafe, wie ich ihm sagen soll, ich es gemacht da, also. Weil manche Leute denken, das wird klar, ah, wird schon funktionieren, Allah Rahim. Allah ist einfach der Vergebende, der Barmherzige. Natürlich, schau, der Alabama, der Barmherzige, ohne Zweifel, Bruder, ohne Zweifel, aber schau auf deine Vorfahren. Guck mal, was seine Vorfahren gemacht haben. Warum hat, und guck mal, ich gehe jetzt nicht auf Sahaba, ja? Sahaba, radiallahu anh, unsere Sterne, Bruder. Immer Malik, Abi Hanife, Shafi, Ahmed, Namen, die jemand gehört hat. Guck mal, was sie gemacht haben, wie sie ihr Leben gelebt haben in dieser Religion. Warum haben die so viel gemacht und getan und geopfert? Warum haben die so viel gemacht? Weil die das nicht wussten, dass Allah alle vergeben barmherzig ist. Irgendwas haben die doch hier verdreht. Irgendwas haben wir hier verdreht. Wir ruhen uns auf irgendwas aus. Merkt ihr nicht, dass der Scheitan, Allah uns reingelegt hat? Er legt uns rein. Warum? Weil wir uns mit der Religion nicht beschäftigen und nicht Wissen erwerben. Oximo Billah, wa Brüder und Schwestern, ich schicke euch eine Sache nach und dann gebe ich ein Hadith und wende. Bitte beschäftigt euch mit der Religion und das Wissen der Religion. Lerne eure Religion. Religion ist nicht nur, die treffen uns in einem Saal, wir machen emotionelle Vorträge, Alhamdulillah, auch schön, alles gut. Und das, nein, Religion ist, dass du lernst. Allah Azzawajal sagt im Koran: la ilaha Du sollst wissen, wahrlich, es gibt keine Gottheit außer Allah. Also lerne über Allah subhanahu wa ta'ala. Wer ist Allah, was verlangt, warum, weshalb, wieso? Dann bist du geschützt bei Allah, du musst deine Religion lernen. Und wir haben Möglichkeiten. In Deutschland gibt es so viele Möglichkeiten nachher. Und auch es gibt so viele Möglichkeiten online. Du kannst Seminare besuchen. Schuyuch verlassen ihre Städte. Abu al Hussein aus Leipzig, der kommt nach Duisburg. Das sind fast 600 Kilometer. Normalerweise wir müssen zum Wissen gehen, nicht das Wissen zu uns. Ja, nicht möglichkeit sind da. Vergiss das nicht. Lernt eure Religion. Ich gebe euch jetzt einen Hadith als Balsam fürs Herz. Ein Hadith von Baqhayunam. Sehr schöner Hadith. Hadith authentisch bei einem Majah. Tanha ibn Ubaidullah Bericht von zwei Leuten, die den Islam angenommen haben von dem Stamm Belli. Die haben gleichzeitig den Islam angenommen. Beide gleichzeitig. Der eine von den beiden war jemand, der sich ein bisschen mehr bemüht hat in seiner Religion. Ja? Und der hat in einer Schlacht mit dem Propheten Muhammad sallallahu sallam, gekämpft und ist gefallen. Ist Schahid geworden. Und wir wissen, Schuhada, liebe ich so Zeit des Propheten wenn du gelebt hast, diese Möglichkeit erreicht da hast, dass viel hat. Das ist eine andere Stufe, ja. Der andere hat ein Jahr länger gelebt und ist danach in sein Bett gestorben. Da hat Nuhudullah, nachdem beide gestorben sind, träumt von den zwei, dass er mit den zwei vor dem Tor des Paradieses steht. Der Engel kommt von dem Tor und sagt zu dem, der in sein Bett geschoben ist, komm rein, komm ins Paradies rein. Dann kommt er nach einer Weile wieder und sagt zu dem, der shahid geworden ist, komm rein, komm ins Paradies rein, jetzt du. Und dann kommt er wieder und sagt zu Talha, geh. Es ist noch keine Zeit für dich, du bist noch am Leben. Talha steht auf, wird wach, macht sich die Nacht über diesen Traum und denkt sich, subhanallah, und erzählt das den Leuten der Medina, weil er, ist, er, ist, er wundert sich, wie kann es sein, dass der, der in sein Bett gestorben ist, vor dem ins Paradies kommt, der Schemit geworden ist, in einer Schlacht mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie geht das? Und erzählt das die Leute von Medina und die Leute wundern sich, sagen, ja krass. Aber am Ende haben die Dinge gesagt, guck mal, weißt du, wir sind beide im Paradies. Am Ende sind ja beide im Paradies. Aber dann macht sich Gedanken, weil ihr denkt... weil Ihr müsst verstehen. Jemand, der zuerst ist oder der als Erster dran ist, das ist nicht dasselbe, auch in dieser Dunja. Auch in dieser Dunja, wenn du zuerst in einer Sache bist, der Erste, der ein iPhone kauft, der wird interviewt. Der Zweite wird nicht interviewt. Der Erste in der WM, der bleibt in der Erinnerung. Der Zweite, wer weiß, wer Zweite in der WM geworden? Wer ist 1994 weiter gewesen in der WM? Der Erste bleibt irgendwo immer in der Erinnerung. 490 Mal zu weit hinten, ne? das hab Ich, ich habe den nicht schon vergessen. So, der erste Sinmah, der den Erinnerung bleibt, also Talha ibn Urbaid, Allah macht Gedanken. Warum ist der, der in sein Bett gestorben ist, vor dem Shahid ins Paradies gekommen? Sie gehen zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. und sie sehen wir diesen Traum. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sieht diese Bewunderung, dieses Wunder in ihren Gesichtern. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, min ayyi dalika Von was seid ihr so gewundert, bewundert darüber, dass... Dann sagen wir, ja, wie kann das sein, dass der Erste, dass der eine, er, als der Schahid ins Paradies kommt. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, alaih hat nicht der eine ein Jahr länger als der andere gelebt? Und er hat auch den Ramadan erreicht und hat gebetet und getan und gemacht, seine Gebete vermehrt, sein Sujoud vermehrt im Ramadan. Dann sagen die Sahaba, radiallahu anhum, ja. Dann sagt der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, was zwischen den zwei, den Shahid. Und der, der in sein Bett gestorben ist. Unterschied ist es wie die Erde und der Himmel. Weil der eine Ramadan erreicht hat und der andere nicht. Das heißt, wir sind in einem goldenen Monat. Oder der hat, nur weil der ein Jahr länger gelebt hat und der hat den Ramadan erreicht, hat der, ist der eher ins Paradies gekommen als jemand, der schlecht gefallen ist in einer Schlacht mit dem Propheten Muhammad. Das soll euch klar machen, in welchem Monat ihr euch gerade befindet, was ihr ergattern könnt und was ihr euch holen könnt in diesem Monat und wie sehr wir den nächsten Ramadan wünschen müssen, weil manche, für manche ist Ramadan Belastung. Aber Ramadan kann niemand Belastung sein. Das, dieser Hadith zeigt dir dass der Ramadhan wirklich der Kult dafür sein kann, dass du ins Paradies kommst. Jazakamu Allahu khairan wa barakallahu fikh wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.